0: Simbat'ın Altıncı Deniz Macerası Bir gün konağında oturmuş birkaç arkadaşla eğleniyordum. Çok neşeliydi. Birdenbire yanıma tanıdık tüccarlar geldi. Seyahat elbiselerini giymişlerdi. Onların bu hallerini görünce canım tekrar seyahate çıkmak istedi. Ben de onlarla beraber gideceğimi söyleyerek biraz beklemelerini rica ettim. Kısa bir müddet içinde hazırlığımı yapıp Bağdat'tan biraz ticaret eşyası aldıktan sonra o tüccarlarla beraber Basra'ya hareket ettim. Orada yola çıkmak üzere olan bir gemiye bindik. Deniz sakin, havalar da iyi gidiyordu. Birçok limanlara şehirlere uğrayarak alışveriş yaptık. Epeyce para kazandık. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 576. Gece Günün birinde gemi kaptanının bağırıp çağırdığını, hırsından külahını yere attığını görünce etrafına toplandık. Hiddetinin sebebini sorduk. Kaptan felaket, felaket diye haykırıyordu ve ufka bakarak ilave etti. Gemi yolunu şaşırdı. Başka bir denize girdik. Bir kurtuluş çaresi bulunmazsa hepimiz bu uçsuz bucaksız denizde yok olup gideriz. Akşama doğru karşımıza yüksek bir dağ çıktı. Kaptan geminin istikametini değiştirmek için yelkenleri indirmek istedi. Lakin o sırada esen şiddetli bir rüzgar buna mani oldu. Üstelik de dümen kırıldı. Biraz sonra gemi o dağın sarp kayalarına çarparak parçalandı. Hepimiz denize döküldük. Gemimiz battı. Kimimiz eline geçirdiği bir tahta parçasına tutunarak canını kurtarmaya baktı. Canını kurtaranlar arasında ben de vardım. Meğerse kazaya uğradığımız yer, sahilde büyük ve yüksek bir dağ bulunan genişçe bir adaymış. Kıyısında ve bilhassa dağın eteğinde birçok gemi enkazı, yiyecek ve öteberi vardı. Ben ve birkaç arkadaş binbir müşkilatla sahile çıktık. Orada dalgaları sürükleyip getirdiği birçok kıymetli eşyalar dikkat nazarımıza çekti. Tahinde biraz dinlendikten sonra bu yarım adanın içine doğru yürümeye başladım. Dağın bir tarafından akıp öbür tarafına giden bir derenin kenarına gittim. Onun tatlı ve soğuk suyundan kana kana içtim. O sırada dağın kenarında güneşin ışığı altında pırıl pırıl parlayan taşlar gördüm. Onlardan birkaçın alıp baktım. Şimdiye kadar eşlerine tesadüf etmediğim büyüklükte pırlanta, elmas ve o kadar değerli parçalar vardı. Bu adada hem amber, öde ağacı vesaire kıymetli şeyler de vardı. Öyle ki bunların kokusu bilhassa güneş ışığı altında oldukları zaman etrafa yayılıyor, ağır fakat ruh okşayıcı bir hava yaratıyordu. Adanın hemen hemen her tarafını çeviren dağın sarp kayalıkları, İçinde dünya hazineleri bulunan bu yere hiç kimsenin sokulmadığını bana anlatıyordu. Zaten buna müsaade de etmezdi. Adada bulunduğumuz yiyeceği arkadaşlarla beraber idareli bir şekilde paylaşıyor. Her 24 saatte ancak bir defa yemek yiyorduk. Madenleriyle zengin olan bu adada meyve gibi yenecek şeyler yoktu. Açlık yavaş yavaş üzerimize tesirini göstermeye başladı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 577. Gece Tüccar arkadaşlarımdan ve geminin tayfalarından kurtulanlar, çok geçmeden açlıktan birer ikişer ölmeye başladılar. Öyle ki birkaç gün içinde benden başka adada sağ kimse kalmamıştı. Bense çok az kalan yiyeceği idare ediyor, ölmeyecek kadar yiyordum. Günün birinde gıdasızlıktan hastalandım. Her ihtimale karşı kendime bir mezar hazırlamaya karar verip, büyükçe bir çukur kazdım. Kenarında oturup ölüm saatimi beklemeye başladım. Bir taraftan da kendi kendime bu maceraya atıldığımdan dolayı sitem ediyor Refah ve huzur içinde geçirdiğim o mesut günleri anıyordum. Nihayet ölümle mücadele etmeye azmetti. Bir kayık yakıp o dereye açılmayı düşündüm. Çünkü biraz ileride dağın altında kaybolan bu derenin muhakkak bir noktada yeryüzüne çıktığını tahmin ediyordum. Hemen faaliyete geçtim. Sahilde bulunan tahtalardan muhkem ve sağlam bir sal yaptım. İçine topladığım eşyalardan ve bilhassa kıymetli taşlardan mühim bir miktar koydum. İki uzun sopa tedarik ederek onları kürek gibi yaptım. Sonra da sala binerek açıldım. Sal, suların cereyanına tabi olarak dağın altında kaybolduğu yere gelinceye kadar o seyahatte zorluk çekmedi. Dağın altına girip zifiri karanlık içinde kaldığımı görünce içime bir sıkıntı bastı. Salın üzerine yüzü koyun uzanıp kendimi uykuya verdim. Aradan ne kadar zaman geçti hiç bilmiyorum. Gözlerimi açtığım vakit etrafımda bir takım Hintli ve Habeş insanlar gördüm. Bana kendi dilleriyle bir şeyler sordular. Ne söylediklerini bilmediğim için cevap veremedim. Bunun üzerine içlerinden Arapça bilen birisi yanıma geldi. Hoş geldin arkadaş dedi. Sen kimsin ve nereden geldin? Bunun üzerine kendisine bütün maceramı anlattım ve bulunduğum yerin neresi olduğunu... Beni nerede bulduklarını anlatmasını rica ettim. da, biz şu gördüğün bağ ve bahçelerin sahibiyiz. Ekinimize bakmak için gelmiştik. Seni derede kendi kendine giden bir kayıkta bulduk. Derin bir uykuya dalmışsın. Kayığı durdurup seni karaya çıkardık cevabını verdi ve bana yemek vesaire getirdi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 578. gece. Yemeğimi yiyip biraz dinlendikten sonra o Hintli ve Habeşlilerle kayıktaki malları ve mücevheratı alıp getirdiler. Beraber hükümdarlarına gitmek üzere kendilerini takip etmemi söylediler. Şehirde bulunan hükümdarlarının huzuruna vardığım vakit Beni gayet iyi karşıladı. Hal ve hatrımı sorduktan sonra kendisine maceramı anlatmamı söyledi. Başımdan geçenleri bir bir anlattım. Çok hayrette kaldı. Beni hususi misafir olarak sarayında alıkoydu. Onun bu muamelesinden çok müteessis oldum. Kendisine ve devlet adamlarına getirdiğim elmas ve mücevherattan ve amberle öd ağacından bir miktarını hediye ettim. Çok makbule geçti. Beni çok sevmeye başladılar. Her gün ziyafetten ziyafete, eğlenceden eğlenceye koşuyordum. Bir gün hükümdar Bağdat ve Basra hakkında benden malumat istedi. Anlattım. Bilhassa Halife Harun Reşit'ten çok bahsettim. İdaresini, azamet ve ihtişamını anlattım. Hükümdar, halife ile gıyaben tanışmak istediğini ve kendisine bir hediye göndermek arzusunda bulunduğunu söyledi. Şunu ilave etti. Bu teklifini memnuniyetle kabul ettim. Aradan bir müddet geçmişti. Bir gün limana Basra'ya hareket eden bir gemi geldi. Buna binip yurduma dönmeye karar verdim. Hemen gidip hükümdara bu arzumu bildirdim. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masala ertesi akşam devam etmesini istedi. İrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 579. gece. Hükümdar gitmeme itiraz etmedi. Halife'ye gönderecek hediyeyi hatırlattı. Ve gemi kaptanını çağırarak ona yol masraflarımızı verdi. Gemi birkaç gün sonra hareket etti. Seyahatimiz de iyi gidiyordu. Nihayet selametle Basra'ya vardım. Oradan Bağdat'ın yolunu tuttum. Bağdat'a varıp bir müddet dinlendikten sonra Halife Harun Reşid'in huzuruna gittim. Kendisine gönderilen hediyeyi verip başımdan geçen bu garip macerayı anlattım. Halife ziyadesiyle hayrette kaldı. Bu garip maceramı yazdırıp saklattı Artık çok yorulmuştum. İyice dinlenmeye karar vererek evime çekildim. Bir müddet sokağa bile çıkmayarak zevk ve sefa dolu bir hayat sürmeye başladım. Bu hayat bana bütün maceralarımda çektiğim tüm sıkıntıları, acıları unutturmuştu. Zimat burada hikayesini bitirdikten sonra uşaklarına sofra kurulmasını emrederek misafirlerine döndü. Arkadaşlar inşallah yarına sağ kalırsak size yedinci ve son maceramı anlatacağım. O hepsinden meraklıdır, dedi. Yemekten sonra Simbat misafirlerine bilhassa Hamas Simbat'a kıymetli hediyeler vererek uğurladı. Ertesi gün yemeğe beklendiğinde ilave etti.